0: El último cuerpo que encontramos no entendíamos muy bien que era aquel conjunto de tejidos eh, y el antropólogo ya decía, pues levanta un poco un tejido para ver porque esto no, a qué se corresponde esto y nos encontramos con que era una perrita
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín. Es sinónimo de misterio, fascinación, aventuras, ciencia o grandeza. Les hablo del antiguo Egipto. No sabemos qué tiene esta civilización y este lugar, pero ha cautivado a multitud de generaciones, desde los antiguos griegos hasta la actualidad, pasando por el gran y el mismísimo Egipto. Napoleón. Sus majestuosas pirámides, sus momias y templos hacen de este lugar un paraíso para los arqueólogos. De hecho, llevan trabajando allí desde hace cientos de años y aún nos dicen queda mucho por saber. También es cierto que el trabajo de los historiadores de Brocha y Cincel se ha idealizado en el cine y la literatura. No. No van con un látigo y sorteando trampas secretas. La vida de un arqueólogo en Egipto es algo más tranquila, pero igual de apasionante, ya que nunca, nunca saben qué saldrá a la luz en el próximo brochazo. Hoy les queremos hablar de un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Laguna que llevan casi una década excavando en Egipto un yacimiento que tiene de todo tiene estancias, tumbas, pozos, puertas bueno, el sueño de todo arqueólogo además, este año, tú puedes apoyarles directamente luego te lo contamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación Doble Hélice 3.0 y para hablarnos de este apasionante proyecto tenemos con nosotros a Miguel Ángel Molinero, que es profesor titular de Egiptología e Historia Antigua de la Universidad de La Laguna y director de la campaña TT09, que ya les explicaré luego qué significa esto de TT09. Buenas tardes, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas tardes.
1: Juanjo. Un placer tenerte con nosotros para hablar de este campo que te apasiona, que me encanta, que es la Egiptología. Lo decía al principio, ¿qué tiene Egipto o la antigua cultura egipcia que nos gusta tanto o globalmente apasiona tanto?
0: Yo, yo creo que tú mismo has hecho ya el listado del hit parade, las pirámides, las momias, las tumbas que en las que se descubren objetos maravillosos. Eh, sí. Y además de eso, una civilización con 3.000 años de antigüedad, no iguales porque normalmente se decía... Hace unas décadas que eran una, una, una sociedad casi monolítica, la realidad es que evolucionaron muchísimo, se transformaron mucho, pero aún así siempre fieles a un cierto espíritu de sí mismos. Y luego ha habido también una circunstancia muy particular y es que se enterraban en distintos lugares, pero una parte de sus necrópolis estaba en, las, en el desierto y eso las ha conservado muy bien. Y entonces, mientras que las ciudades estaban junto al Nilo, junto a los cauces de, de agua que permitían la comunicación y eh, pues la propia naturaleza ha destruido las ciudades, pero ha conservado las necrópolis y entonces tendemos a pensar que estaban mucho más preocupados de la muerte que de la vida, cuando en realidad es un problema de nuestra información, no que no tenemos la documentación sobre las ciudades y eso ha creado todo ese mito de su... Claro.
1: Engancha, es un tema que engancha muchísimo, solo basta ir a una librería o ver los coleccionables que arrancan con el inicio del año, ver Egipto tomo uno o el antiguo Egipto, en fin, engancha muchísimo, a pesar de que otras culturas también tienen momias, tienen pirámides, pero Egipto es especial y, y ahí que se van dentro de muy poco para Luxor para seguir excavando en esta tumba Tebana 209, de ahí TT 209. El 2012 fue el primer año en el que iniciaron la excavación. Un lienzo en blanco para ustedes, tenían que elegir un lugar. ¿Por qué eligieron ese lugar?
0: Eh, no se veía nada en la superficie. Yo había estado ya en el 2008 y ya en el 2008 no se veía nada. Pero había algunas referencias de que en esa zona, eh, unos arqueólogos en el pasado cuatro en concreto, hemos llegado incluso a documentar eh, por, hacen referencias a que ellos han entrado en una tumba que estaba por ahí y proponían una datación de manera que nosotros ya eh, cuando el equipo se planteó trabajar era una tumba completa, perdida, completamente perdida y eh, correspondía vagamente a la cronología que nosotros estábamos interesados por estudiar que no es la época de las pirámides ni es la época de Tutankhamón sino que es un periodo un poco más tardío, pero que para nosotros es interesante el, el momento en que la civilización egipcia entra en contacto con otras civilizaciones y lo que esas otras civilizaciones adoptaron de Egipto fue de esa parte final, no fue de lo que sucedió dos mil años antes que para entonces griegos, romanos o, o fenicios no existían como, como comunidades, como poblaciones.
1: Es interesante mencionar que no toda la historia antigua de Egipto gira en torno a Tutankamón y las pirámides, hay claro. mucho más y... Tenemos que remontarnos al aproximadamente 700 antes de Cristo para hablar de, de, de la datación de, de ese lugar. ¿Para quién fue construida esa tumba?
0: Ahora lo sabemos. Cuando empezamos no teníamos ni bueno teníamos ni idea. Se atribuía alguien había leído una inscripción en el interior, pero lo que se había leído era un, un término que era el cargo. Era como si dijéramos que era la tumba del director general, pero director general mm, ha habido muchos claro. en distintos momentos. Pero yo me había encontrado ya ese título también en varias tumbas de periodo tardío, con lo que suponía que probablemente se confirmaría que era de ese periodo, que era el que nos interesaba. Y eh, a la fin, la final de la segunda campaña encontramos... Un nombre que aparentemente podía corresponder a él y luego se ha confirmado en las siguientes campañas. Ya apareció hasta siete veces, tenemos ya el nombre documentado. Es un señor que se llama. Eh, posiblemente su nombre se pronunciaba Nasamalo y era no era egipcio, era nubio. De manera que era un señor que había eh, había, entre, había llegado a Egipto en unas circunstancias seguramente especiales eh, porque es del inicio del, del momento en que la civilización la civilización cusita, la, las poblaciones que vivían al sur de Egipto, los nubios, eh, terminaron por controlar el Egipto antiguo. Eh, y eh, una de las cosas que hemos descubierto es que, pues, que, que no es egipcio, sino que era nubio. Eh, y está escrito con unos signos jeroglíficos que se, probablemente la mejor lectura sea Nisemro, y de ahí la pronunciación que deducimos en su lengua original, que era Nasamalo. Y tenía un cargo bastante importante era un supervisor del sello, que no están documentados en el periodo al que corresponde, pero es un, una in primera información de la existencia de ese cargo en ese momento, pero unos siglos antes el supervisor del sello era algo así como el ministro de Hacienda. ¿El, segundo, el, el dinero? Sí, el segundo tercero más importante en el Estado después del rey, y de, y de los visires
1: que no eran divinidades, eran funcionarios básicamente sí
0: sí era un altísimo funcionario pero extranjero, nubio extranjero. y en Egipto, y enterrado en una tumba egipcia
1: ¿hay precedentes de eso? De, ¿de altos mandatarios o, o, o mis, eh, ministros extranjeros? sí, 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 hay, sí hay, hay, más, hay
0: más casos en la época imperial se conocen más casos cuando Egipto controla otras regiones no parece que tuviesen problemas en que la gente que procediera de esas regiones conquistadas pudieran integrarse en el estado egipcio lo que pasa es que en este caso, por la cronología de la tumba, sabemos que la circunstancia es un poco distinta, porque es más bien que el Estado egipcio terminó por ser mm, integrado en el Estado ah, nubio. Claro. Sí, Nasamalo de alguna manera, un, era un predecesor, porque entendemos que la tumba es justo al comienzo del periodo. Es un señor que eh, está en la avanzadilla de la, del control de Egipto antes de ser... L, eh, ...conquistado.
1: Un gobierno de coalición, como ahora. Sí. De hecho,
0: es un sistema muy curioso. No sé si tendríamos tiempo, pero... ...él viene acompañando a una princesa... ...a la que... ...que es adoptada por la principal sacerdotisa de Tebas... Eh, ...que es un cargo femenino en ese momento... ...porque los reyes no quieren que haya un varón... ...ocupando ese cargo... ...porque controlan tan... Un, ...una riqueza... Eh, ...agrícola y económica tan alta... ...que temen que si hay un varón pueda enfrentarse a los reyes y deciden que sea una princesa la que ocupe el cargo y en ese momento la dinastía Nubia aprovecha para exigir que sea una princesa Nubia la siguiente divina oratriz, con lo que en, entran en Egipto de una manera más sutil a través de la religión y del control económico y luego posteriormente ya. ...entran como conquistadores... ...pero ya están... ...cuando conquistan Egipto... ...ya está allí... ...ya, están allí, ya está, está... ...ya está... ...esta princesa Amenirdis ...y ya estaba seguramente Nisemro... ...o Nasamalo ...controlando la economía...
1: ...cuando pensamos en tumbas... ...en Occidente... ...pues básicamente pensamos... ...en un nicho... ...un panteón... ...como mucho... ...pero nada que ver... ...con este, esta tumba... De, ...de... este alto funcionario... ...porque... Eh, ...tiene... ...de todo... ...tiene... Mmm, ...estancias... pozos, ...pasillos... ...puertas... ...es bastante grande... ...¿por qué hacer una tumba... ...con tantas estancias y tan laberíntico?
0: Las tumbas del periodo imperial... ...son mucho más pequeñas... ...son normalmente... ...las de Tebas tienen una forma de T... ...hay una cámara de 6-7 metros de anchura... ...y luego otra en perpendicular... ...que puede tener a lo mejor hasta 10... ...pero son simplemente dos cámaras... ...pero el periodo tardío... ...y la que creemos que la de Nisemro... ...es la primera que crea ese modelo... Eh, ...empiezan a multiplicar las cámaras eh, y las salas... ...y la Enisemro es relativamente pequeña... ...y claro, relativamente con, con muchas comillas... Sí. ...porque es una tumba ya tiene que por ahora ya hemos encontrado... ...más de 120 metros cuadrados... Eh, ...con cámaras en las que se realizarían rituales... ...y que tienen un valor simbólico las cada una de esas cámaras... ...y por eso son tan complicadas... ...y luego al final de las cámaras están los pozos... ...que conducen a las cámaras donde se enterraba... ...el propietario y su familia...
1: Porque cuando esa persona fallece, ¿esa tumba queda abierta para que se sigan haciendo ceremonias y oficios allí dentro o se sella? y
0: Sí, es, mm, hemos encontrado algo muy, muy sorprendente. Son cosas que probablemente la mayoría de la gente no le llama la atención. Pero el sello con el que se selló, la puerta que cerraba la cámara de Nisemro estaba sellada con, con yeso, pero luego el resto de las cámaras estaban abiertas y en las cámaras se hacía un ritual mm, con una cierta periodicidad que Cuyos testimonios estamos encontrando también Porque hay decenas de recipientes que estamos encontrando uh -huh. Y que forman parte de, ese, de, las, de las ceremonias
1: ¿Qué acompañaba al cadáver cuando se moría? ¿No se enterraba solo a esa persona? Sino ¿Se enterraba con, con sus enseres, con sus cosas más valiosas? que han encontrado?
0: Ay, ni siempre es que ahí también ha sido algo muy sorprendente esperábamos siendo una tumba egipcia que el, todo el ritual correspondiente al propietario fuera egipcio y con lo que nos hemos encontrado la, la cámara en la que él estaba enterrado estaba saqueada eh, precisamente uno de los primeros arqueólogos que comentan que había entrado entró aunque probablemente él ya, él ya la había encontrado vaciada hay que tener en cuenta que eran, que eran extranjeros y entonces probablemente cuando murieron habría un, una cierta venganza y eh, posiblemente las, las tumbas fueron saqueadas desde el momento en que la dinastía Nubia fue expulsada de Egipto. Pero hemos encontrado algo muy sorprendente y es que siendo una tumba egipcia, Nisemro recurrió a ser enterrado con un ritual nubio. En, Nubia, en Egipto y en Nubia se pueden enterrar los individuos en, sobre camas. En Egipto es muy raro, en Nubia es la forma más habitual. De, con lo que de por sí encontrar una cama no sería un testimonio de ese ritual, de su lugar de origen. Pero mientras que en Egipto las camas se colocan simplemente sobre el suelo. En, en Nubia se agujerea el suelo para, para incrustar las patas. Y hemos encontrado los agujeros donde estaban incrustadas las, las patas de la cama y además las metidas es exactamente mm, claro. las de una cama Nubia. Con lo que sabemos que al menos una parte de su ritual reproducía el que se hacía en su lugar de origen a pesar de que luego el contexto era una tumba Nubia. Y luego sí que hay algunos elementos que corresponden a, a un enterramiento de, del lugar donde vivía. Un, un enterramiento egipcio ahí. Fue momificado o al menos hay miembros de su familia que fueron momificados porque hemos encontrado el depósito de momificación, unas jarras enormes, tienen 50-60 centímetros de altura las más grandes y están estaban llenas con los tejidos que se habían utilizado para la momificación y hay también vasos canopos que son los recipientes donde se introducían las vísceras que se extraían del cuerpo para, para en el proceso de momificación sí, pues. para que... Que no afectaran a la conservación del cuerpo.
1: ¿Y la momia del propietario sigue ahí?
0: No, las, hemos encontrado momias, pero no son las de no son las de Nisemro.
1: ¿Deben ser parientes, entonces?
0: No es una reutilización posterior. Ah. Eh, posiblemente toda la familia de Nisembro. Unos ocupa. Son unos ocupa. <risa> Un poco después, pero además por ahora están siendo realmente muy, muy interesantes porque han aparecido ya nueve cuerpos en, en la en una cámara que empezamos a excavar en la sexta campaña, y se, se hicieron esperar. Ya estábamos, estábamos encontrando los testimonios del ritual, con lo que indudablemente claro. tenía que, ese ritual tenía que estar dedicado a alguien, y por fin en la sexta campaña los em, empezamos a encontrar. Y eh, el final de la última fue realmente muy impactante, porque el último cuerpo que encontramos no entendíamos muy bien que era aquel... No aquel conjunto de tejidos eh, y el antropólogo y al final, digo, pues levanta un poco un tejido para ver, porque esto no, ¿a qué se corresponde esto para ver el hueso? Y nos encontramos con que era una perrita, hay un, un esqueleto masculino y un femenino, Podem, un femenino podemos entender que probablemente eran, eran pareja, y a los pies de los dos está enterrada una perrita. Sabemos además que es eh, perra, que es eh, una hembra. Eh, muy, peque muy pequeña, no es un animal sí. muy grande, Qué y, eh, y re realmente es muy excepcional.
1: Y, Miguel Ángel, eh, ¿cuántos avanza cada año de media, más o menos, para hacernos una, una idea de ese trabajo tan minucioso que no es abrir zanja a pala y, y pico, no sino que será más lento? Más o menos una cámara. ¿Una cámara en cada mm, campaña? Sí, ¿Qué dura? Mm,
0: mes y medio mes. bueno no, intentamos que sean regulares que midan que, que, que duren mes y medio este año va a ser un poquito más larga por otras circunstancias pero eh, intentamos que sean de, de mes y medio a veces no lo conseguimos porque se nos retrasa el comienzo por cuestiones a veces de burocracia eh, pero en los últimos últimos años están siendo Acá, estamos consiguiendo mucha estabilidad
1: y mmm, en estos estas siete campañas desde 2012 podrían hasta... ¿Podrías hacernos algún recorrido de los principales hitos que han tenido hasta ahora? No campaña a campaña, sino los descubrimientos que para ti son los más importantes de, de estos años.
0: Algunos ya te los he mencionado, el, sí. que el señor, el nombre del propietario, que fuera Nubio, la importancia que tenía en, en administrativamente en, en Egipto. Eh, yo te diría, por complementar algo más, eh, todo el conjunto de recipientes rituales que hemos encontrado eh, son realmente muy impresionantes porque además tenemos mm, estamos intentando reconstruir eh, toda la sensorialidad de un, de un ritual siempre pensamos un ritual como, como era pues tenemos los cuencos para iluminar los recipientes donde se quemaba el aceite para poder iluminar el interior de la tumba otras copas que distinguimos que no, son las mis no, no se utilizan con la misma función porque el, el fuego está en un lugar distinto y que eran para quemar incienso, porque están en la parte baja, el, uh -huh. las llamas están en la parte alta. Tenemos mm, botellas, jarras para hacer libaciones, mm, que son ofrendas líquidas. Luego, recipientes de tamaños muy distintos para hacer eh, ofrendas sólidas, pero además alguna ofrenda tenía que ser tan grande que no les cabía en la boca del recipiente y tuvieron que cortarlo, con lo que mm, podemos reconstruir en buena medida cómo era el ritual que se hacía a estos difuntos.
1: Y... Luego hablaremos de la próxima campaña, porque Miguel Ángel Molinero y su equipo van a partir hacia el Luxor dentro de muy pocos días. Hablaremos de cómo será y de cómo... Usted y yo podemos colaborar en la próxima campaña, pero antes vamos a dar paso a nuestro reportaje que nos permite dar un respiro, cambiar un poco de, de tercio y volver con más ganas a hablar del antiguo Egipto. Hoy les queremos mostrar un interesante estudio que ha cuantificado, fíjense, cuánto nos cuesta el cáncer y cuánto nos ahorraríamos cambiando nuestros hábitos.
2: Un estudio publicado hoy por la Asociación Española contra el Cáncer ha alertado del coste que esta enfermedad tiene en España. Según sus estimaciones, asciende a unos 19.300 millones de euros cada año, que equivale a casi la totalidad del presupuesto de la Comunidad de Madrid y un 1,6% del PIB. El estudio ha estimado el coste generado por las personas que enferman de cáncer en España en un año dado. El 48% son gastos médicos directos derivados del tratamiento, seguimiento, medicamentos, atención médica adicional y cuidados paliativos. El 12% son costes médicos no directos, como el transporte, comida, alojamiento o transporte a radioterapia subsidiado por el Estado. El resto, unos 7.750 millones de euros, representa el impacto de los costes indirectos como la pérdida de ingresos de pacientes activos y de su familia, que reducen la jornada o abandonan su puesto de trabajo, y la pérdida de productividad consecuencia del cáncer o por la muerte prematura. Durante el primer año tras el diagnóstico, el 45% de los gastos son asumidos por la familia del paciente, pero a partir del segundo esta cifra sube hasta el 68% debido al mayor peso que adquieren los costes indirectos. En total, el proceso tiene un coste de unos 90.000 euros para las familias. Con estilos de vida saludable y con la implementación de los programas de detección precoz, se reduciría entre un 30 y un 50% la incidencia del cáncer y unos 9.000 millones de euros de sus costes globales. El informe destaca que si se intervinieran los hábitos de vida saludables, la reducción del coste sería significativa. Por ejemplo, eliminar el consumo de tabaco evitaría el 30% de los casos de cáncer y supondría un ahorro estimado de 5.700 millones. Eliminar el consumo de alcohol evitaría el 7% de los casos de cáncer y significaría un ahorro aproximado de 1.300 millones de euros y también eliminar la obesidad evitaría casi el 4% de los casos de cáncer, suponiendo un ahorro de unos 770 millones de euros.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Continúas en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando del Antiguo Egipto, de una campaña que se va a iniciar dentro de muy poco tiempo y que lidera nuestro invitado, Miguel Ángel Molinero, que es profesor titular de Egiptología e Historia Antigua de la Universidad de La Laguna y director de esta campaña. Eh, parten dentro de nada, digo bien, un día, escaso.
0: Sí, yo voy dentro de dos semanas que voy abriendo paso y para firmar los papeles, los contratos, en fin, todo ese tipo de cuestiones que en principio está ya todo preparado y listo para firmar. ...y los demás ya vienen a dos semanas y media, tres semanas... ...se incorpora la, mayoría, la mayor parte del equipo. Y se
1: incorporan en ese equipo no solo arqueólogos... ...hay un equipo multidisciplinar muy interesante.
0: Claro, cada, cada, vez, somos más, uno de nuestros, cada claro. vez somos más y tenemos más necesidades de, de fondos... Claro. ...porque el yacimiento se va haciendo cada vez más rico en información... Se, ...estamos abriendo nuevas vías de investigación... Uh -huh. y, y, ...y para y... eso hace falta que haya otros especialistas. ¿Como cuáles perfiles? ¿Qué perfiles diferentes vamos tenemos a tener? Tenemos varios bioantropólogos... Eh, para estudiar las momias eh, y muchísimos restos también humanos que están apareciendo en el exterior eh, en, el patio de, en el patio de la tumba eh, tenemos uh -huh. eh, un geólogo también, tenemos este año varios especialistas en instrumentos líticos porque nos ha concedido el gobierno egipcio una parte de la ladera de la montaña para prospectarla uh -huh. para analizar qué hay y entre otras cosas ya sabemos que hay muchísimos instrumentos líticos, debe haber Algún tipo de... Bueno, hay, posiblemente hay talleres de talla de, de instrumentos líticos, con lo que también hay especialistas eh, de, de esta especialidad incorporados. Ya teníamos... Antes porque estaban apareciendo desde el principio, pero ahora eh, han aumentado en número. Y luego además estábamos los que ya, ya íbamos, los especialistas en, en textos egipcios, en la excavación estratigráfica, en las restauraciones. Este eh, también aumenta el número de restauradores porque desde el año pasado estamos mm, des... ...estirando los tejidos que aparecen en las vasijas del depósito de momificación... ...y además está siendo muy sorprendente... ...porque habríamos pensado, pues, metían los tejidos sin más en los recipientes... ...no, no, uno de los recipientes tiene solamente las vendas estrechas... ...otro tiene las bolas, las bolsas en las que con las que se hacen... Eh, ...se introducen las, las bolas de natrón, los restos sí. de las sales... Con las que se había hecho la momificación. Lo que además nos ha sorprendido que hay un reparto muy consciente de, de, los, de los materiales.
1: Miguel Ángel, háblanos de los objetivos. Eh, van a irse dos meses para allá. ¿Qué pretenden hacer en esta campaña 2020?
0: Pues excavar mmm, en la, la 209. De, posiblemente se pueda terminar en este año que no, no, de, no, no estamos muy seguros se, se acaba la cámara de enterramiento esperamos acabar la cámara de enterramiento de la madre del, del propietario y esperemos que traiga también información de enterramientos siguiendo rituales nubios la cámara donde están las, las momias tiene dos puertas. No sabemos si son claro. eh, dan acceso a otras cámaras. Ya es, eh, Nos resultaría muy sorprendente porque la tumba ya estaría creciendo Muchísimo, de una manera ¿verdad? enorme. Pero bueno, no sabemos si son nichos, si son grandes, grandes cámaras. Dos puertas hay. Dos puertas por abrir. Dos, hay dos puertas por abrir, así que ya veremos no, no, no. qué es lo que hay. Y además estamos excavando la ladera de la montaña porque el edificio, la parte exterior de la, de la tumba no solamente son son las cámaras internas, también hay un edificio en la superficie, y para nuestra sorpresa ya nos había sorprendido que estaba en dos niveles, había como una terraza en la que por encima del patio, de manera que el edificio tenía una parte más alta y otra más baja, pero el año pasado em empezó a salir un muro en un tercer nivel que coincide en la, en la prolongación de los muros que ya teníamos en la las dos terrazas inferiores, con lo que es una tumba que en el exterior tiene tres terrazas, y eso sí que es realmente un modelo muy sorprendente, no... Hay, hay, hay un caso muy conocido la tumba de la reina Hatshepsut, pero no, no es nada frecuente que una tumba se extienda por tres terrazas.
1: Esta campaña, que cada vez es más grande, implica a más personas, tiene más necesidades, pues eh, ha llegado el momento de pedir apoyo no solo institucional, que lo tienen, sino también a la sociedad, a través de algo que se estila mucho a oro, que es el crowdfunding, pues eh, ustedes han hecho ese llamamiento. Eh, ¿Un poco qué piden, qué colaboración piden a los ciudadanos?
0: Bueno, una participación evidentemente económica, Económico, pero, pero que también va. supone un, una part, un apoyo al, al trabajo que estamos haciendo eh, para poder mm, enfrentar las, las nuevas perspectivas con todos estos nuevos eh, investigadores que se han añadido y además con la concesión de esa ladera, que la verdad es que nos pilló un poco de sorpresa porque lo habíamos pedido no con superaba. la esperanza de que nos lo fueran a conceder, sí. pero era una esperanza muy, muy lejana cuando nos respondieron que sí, que nos, nos dejaban sí. prospectar la ladera. Fue realmente la ladera y una calzada. Es un espacio enorme porque uno de los objetivos es ya no solamente estudiar la tumba en sí misma, sino cómo se integra en el paisaje, cómo se integra en la montaña tebana, especialmente ahora que estamos encontrando que además asciende por la ladera con edificios en terrazas.
1: ¿Y cómo puedo aportar algo de dinero? Que hay varias franjas, desde 10 euros creo, sí. hasta 500 si quieres, sí. o más. Por arriba no hay límite. ¿eh? Eh... <risa> bueno, eso, habría que dar dos veces al de 500. <risa> o tres.
0: <risa>
1: Pero, eh, ¿cómo podemos colaborar con ustedes? ¿En qué página web? ¿Cómo lo podemos hacer?
0: Es una página web de una, una, una aplicación que ya está especializada en, ese, en esa función. Uh -huh. que se llama BerCami Y simplemente entrando en BerCami con V y K, se, uno de los proyectos que están está allí es el de Proyecto 209, y pues Basta con entrar, comprobarlo, ver los vídeos, ver las fotografías, leer el texto y apoyar. Y, apoyar. y luego hay que rellenar. Una vez que apoyas en, en la cantidad tienes que rellenar unos cuantos datos, lógicamente. Claro. Porque además vamos a intentar hacer un par de cosas curiosas como crear una imagen de Nisemro con las im con las fotografías de quienes hayan apoyado el proyecto.
1: Sí. Y dependiendo del grado de implicación o tu apuesta económica, pues te dan ciertos obsequios, como una taza, una camiseta, un pin... Eh, sí, llevarte no. allí no te llevan, ¿no? Por...
0: Hombre, eso no nos dejarían, además. <risa> no, dejaría. no, no, los permisos hay que, hay que tratarlos claro. con varios meses de antelación.
1: Y si no, ya saben, Google, que todo lo sabe, poniendo 209 Egipto-Nicera Laguna... Con eso ya sale la página web del proyecto donde está toda la información de las anteriores campañas, donde imagino que pondrán también la información de la 2020 y también enlaces a esta página de crowdfunding, donde pueden participar solo con, con 10 euros. Eh, al, al regresar me imagino que le volveremos a invitar para Estupendo. saber qué descubrimientos han, han tenido aunque los arqueólogos trabajan dos meses en el campo y otros días en la biblioteca ¿no? Sí, claro <risa> no, no es tan ocioso y luego hay que analizar todo ese material. Que... Se hecho
0: nada más regresar. En realidad es como todo el material en bruto. Y, bueno, sí, yo te puedo contar
1: algo. Bueno, pero No sabes muy bien lo que he descubierto. Pero todavía
0: ¿no? no del todo.
1: Bueno, pues Miguel Ángel Olnero, profesor titular de Histología e Historia Antigua de la Universidad de La Laguna y director de estas campañas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer.
0: Gracias también a ti. Jorge. Gracias.
1: Y este ha sido nuestro recorrido científico y arqueológico por hoy. El próximo sábado, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, Facebook y en Twitter, arroba doble elice, Rn. También puedes escuchar nuestros podcasts y archivos, cuando quieras, desde donde quieras, en iVoox y en RTVE a la carta. En la realización técnica tuvimos a Giovanca Ramírez en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.